0: Welkom, en fijn dat je luistert naar deze podcast, waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over luisteren. Luisteren is tegenwoordig niet meer iets wat we aangeleerd krijgen, denk ik. En het is heel erg normaal om te zeggen dat je wil dat je kind naar jou luistert. Ik ben het er niet mee eens. Ik wil dat ik naar mijn kind luister. Ik vind het belangrijk om naar mijn kind te luisteren. Vandaag ga ik uitleggen hoe dat in elkaar steekt en wat dat allemaal voor voordelen heeft. Tijdens mijn zwangerschap heb ik me eigenlijk maar weinig ingelezen in boeken of tijdschriften of op internet over wat je dan als moeder zou moeten doen of hoe het moederschap eruit zou moeten zien. Ik heb eigenlijk voornamelijk gewoon geprobeerd de stilte op te zoeken in mezelf en me te verbinden met mijn hart en met mijn... Wensen, mijn moeder wensen. En ik heb me ook verbonden met de, die kleine groeiende vrucht in mijn buik... en de ziel die daar ja, aan vast hoorde, zeg maar. Om te voelen wat er gebeurde en wat er in mij gebeurde... en wat de wens was van dat andere levende wezen... wat zich in mij mocht ontwikkelen. Maar in een van de weinige boeken die ik las... stond een hele leuke quote... Um, die zoiets ging als, hoe meer jij nu in de eerste jaren naar je kind luistert, hoe meer het later in uh, zijn oudere jaren naar jou luistert. En het is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar ik vond het wel een leuke quote, want ik kon me daar heel erg in inleven. Dat het heel belangrijk is om gewoon echt helemaal af te stemmen op dat hele kleine wezentje. En het eigenlijk alles te geven, de hele inbeddingen, de hele space, de hele ruimte die zo'n heel klein kindje nodig heeft. Uh, dus ja, toen Wies eenmaal geboren was en eigenlijk ook al in mijn zwangerschap heb ik dat geprobeerd om hem helemaal de space, de ruimte, de, de bedding te geven die er voor hem nodig was om hem daarin te dragen ja en hoe ziet dat er dan eigenlijk uit met Wies bijvoorbeeld toen hij echt net geboren was en echt in zijn babytijd, heb ik hem eigenlijk constant bij me gedragen, gewoon in de draagdoek omdat ik daarmee op de beste manier contact met hem kon hebben en gewoon heel erg goed kon voelen wat er voor hem nodig was. En hij sliep bijvoorbeeld ook op mijn buik, zeker de eerste maanden, ik weet niet hoe lang. En uh, ja, hij was gewoon echt, echt helemaal één met mij nog steeds. En het meest bijzondere daarvan was denk ik dat doordat hij zo dicht bij mij was altijd, dat het voor mij eigenlijk als vanzelf ging om zijn behoefte voorop te stellen. Natuurlijk heb ik ook behoeftes en slaap was er daar zeker één van. Maar ik, ik merkte dat het, doordat we zo in, in een harmonie waren samen, dat het heel erg makkelijk was voor mij om naar hem te schikken. En ja, juist doordat we zo, ook nu nog steeds, hij is nu meer dan 2,5, ja, zijn, we zijn gewoon heel erg in harmonie, waardoor het gewoon makkelijk is om naar hem te blijven schikken wat ik nu op social media bijvoorbeeld heel erg zie, is een soort trend van uh, ja, dat je als moeder ook mag zeggen dat je het zwaar vindt en dat het moederschap zwaar is. En dat is natuurlijk absoluut waar. Ik bedoel ik zeg niet dat het makkelijk is, maar uh, er wordt heel veel nadruk gelegd op wat de moeder voor behoeften heeft en uh, alsof dat in in strijd zou zijn met de behoeften van het kind. En zelf ervaar ik dat helemaal niet zo. Ik ervaar niet dat mijn behoeftes uh, lijnrechten over die van wie staan en hoe meer ik met hem in verbinding ben en hoe meer ik eigenlijk buig voor wat hij nodig heeft uh, en hoe meer ik luister naar hem, niet alleen met mijn oren natuurlijk, maar ook juist met mijn hart, dat ik het zo makkelijk vind om ja, eigenlijk mijn behoeftes gewoon helemaal niet eens te ervaren, want mijn behoeftes zijn niet anders dan die van hem. Um, en dan hebben we het bijvoorbeeld over slapen en eten, hè? laten we wel wezen. Dat, heb ik, dat zijn echt wel mijn basisbehoeftes, dat zei mijn zus vandaag nog. Van ja, als jij zagrijdig bent, dan heb je of eet of slaap nodig. <lacht> nou, dat is echt wel zo. Uh, en toch kan ik, uh, kan ik ook die behoefte veel makkelijker dragen als ik gewoon met Wies ben uh, en ik heb honger. Of ik ben moe. Uh, als ik met hem samen ben, ik ben altijd met hem samen, maar ik bedoel te zeggen, als ik me uh, naar hem schik en hem echt uh, mezelf ondergeschikt stel aan hem, dan draag ik dat veel makkelijker. Dan heb ik veel minder last van het feit dat ik bijvoorbeeld hongerig ben, waardoor ik dan eigenlijk vroeger altijd heel zagrijnig zou zijn. Met iets heb ik daar dus niet zo'n last van, omdat ik me gewoon voel van ja, ik wil geven wat jij nodig hebt en jouw belang komt nu voorop en mijn belang komt daarna. Mijn moeder is um, al die tijd eigenlijk heel nauw betrokken geweest bij, bij Wies en bij mij en Wies. En uh, zeker in de eerste periode na Wies geboorte was ze best wel verwonderd over hoe ik met Wies omging. En dat ik bijvoorbeeld als hij niet wilde slapen gewoon met hem bleef wandelen tot hij rustig werd. En al was het dan kwart voor elf s'avonds wat voor mij ver na mijn bedtijd is... En um, ja, dan, ik bleef gewoon met hem wandelen tot hij rustig werd en tot hij in slaap viel. En, uh, of tot we samen lekker de hei aan de borst en dat we samen konden slapen. Of ik uh, praatte heel veel tegen hem. Ik legde hem alles uit. Ook toen hij echt nog heel klein was, echt babytje, legde ik hem uit van kijk Wies, we gaan dit doen, want bla bla bla. Weet je wel, mama doet zus, want bla 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 bla. Dat legde ik allemaal aan hem uit. En in het begin vond mijn moeder dat echt wel een beetje overdreven allemaal. En dan zei ze ook, nou dat heb ik bij jou echt niet gedaan hoor. Nee, ik praat niet tegen jou hoor. Nee hoor, ik legde jou gewoon in bed hoor, weet je wel. En dan zei ik, ja maar mam, ik voel dat dat belangrijk is. En toen eh, na een jaar of zo, toen hij een jaar of anderhalf jaar was, toen zei mijn moeder, ja... Nou begin ik wel te begrijpen waarom je dat deed, waarom je dat allemaal uitlegde... ...en waarom je uh, hem zo in die zin zo ja, tegemoet kwam eigenlijk. Want ze begon daar wel de voordelen van in te zien. Ze begon te zien dat Wies uh, ja, gewoon echt zijn nang is. Dat hij heel erg harmonieus is in zichzelf, heel blij. Hij is gewoon altijd blij. Uh, ja, hij kan gewoon echt zijn wie hij is... En uh, bijkomend voordeel van veel tegen hem praten. Al als, je, als je al begint met nul jaar in plaats van pas met één jaar. Ja, dan heeft hij gewoon ook al veel meer taal gehoord. Waardoor wie zich nu al heel goed kan uitdrukken met 2,5. Um, en ja, ik denk dat dat toch ook wel komt. Doordat ik gewoon al heel, heel veel extra tegen hem gepraat heb. Um, maar het is ook echt ja, dat hij gewoon zichzelf mag zijn. En dat, daar, ja, dat hij daar uh, heel erg gelukkig door is. Ja, zei zijn ze nichtje ook vandaag nog, we hebben een familieweekend gehad, zei zijn ze nichtje ook vandaag nog van ja, Wies is gewoon hartstikke gelukkig. En dat legde ik dan zo uit aan mijn moeder van ja man, maar Wies moet niet naar mij luisteren, ik moet naar Wies luisteren. En in het begin vond ze dat wel een beetje vreemd, maar ik ben dat heel vaak blijven benoemen en ik, uh, ik noem Wies ook mijn grootmeester. Dat zeg ik ook tegen Wies jij bent mijn grootmeester, zeg ik dan. Uh, en mijn moeder vond dat best wel grappig in het begin, maar nu doet ze het soms zelf ook. En dan heeft ze iets gedaan met Wies. En dan zeg ik, nou, moest dat nou? Ja, zegt ze. Want ik moet naar Wies luisteren van jou. En dan denk ik, nou, mooi. <lacht> Liever iets te veel dan te weinig. Wies krijgt gewoon zijn eigen ruimte. En in de praktijk. Pakt dat soms met hele leuke dingen uh, uit? Dat je gewoon op, op situaties die, je, die ik gewoon niet verwacht, zoals wanneer we in de supermarkt zijn en wie echt heel graag sinaasappels wil kopen, terwijl we niet zo heel vaak sinaasappels hebben, maar hij wil dan heel graag sinaasappels kopen: pers sinaasappels. We moeten per se sinaasappels persen. Nou, dus wij nemen die mee naar huis en prompt de volgende dag ben ik ziek. En dat hebben we echt al met zoveel situaties gehad. Ook een keertje dat hij echt heel graag naar oma wilde en dat ook bleek dat dat echt heel goed uitpakte. Want dat oma ook iets nodig had of dat ik ook weer ziek was, ik weet het niet eens meer. En uh, laatst waren we ook uh, met z'n allen zaten we buiten lekker in het zonnetje te eten en het woei best wel hard. En wie zegt, ik ga naar binnen. En hij staat op en wij kijken zo aan van, nou, weet je, wat ga jij nu doen? En prom, twee seconden later valt de parasol om. <laughs> ja, nou ja, dan denken we, oké okay, Wies, goede intuïtie. Ik probeer Wies altijd zijn eigen ruimte te geven. Ik noem het zelf de weg van de, winst, van de minste weerstand. Want ja, ik geloof echt dat dat het allerbeste werkt. Niet alleen trouwens met kinderen, maar ook met volwassenen. Waarom zou je constant die weerstand aangaan? Daar heb ik helemaal geen zin in. En het werkt gewoon, ja, het werkt gewoon fijn, weet je. Als wie naar de supermarkt gaat met mij en hij wil per se iets heel onhandigs meenemen... ...nou ja, dan neem je dat maar lekker mee, jongen, doe je het in je rugzak... ...gaan we er gewoon met de supermarkt door de supermarkt met dat ding in je rugzak. Ik vind prima, wat maakt het ook uit. Maar soms ben ik natuurlijk ook niet helemaal op hem afgestemd... ...want ik ben soms ook gewoon moe of in gedachten of bezig met iets anders... En Wies kan gelukkig heel goed aangeven dat hij het er dan niet mee eens is. Ik wil niet zeggen dat hij heel erg leidt aan het syndroom van ik ben twee en ik zeg nee. Ik denk dat hij daar heel weinig last van heeft. En ik dus ook. Maar soms, ja, weet je, hoor ik hem toch gewoon niet zo goed. En dan geeft hij gelukkig wel heel duidelijk aan dat hij het belangrijk vindt. En dan zeg ik ook altijd van, oh sorry lieve Wies, ik wist niet dat je het zo belangrijk vond. En dan vraag ik hem alsnog, wat heb je nodig? Wat wil je van mama? Waar heb je behoefte aan? Dat soort vragen stel ik hem zoveel mogelijk en daar kan hij heel goed op reageren. En soms is dat iets heel erg anders dan wat er op dat moment nodig is. Tenminste, wat er op dat moment handig is. Maar ja, we kunnen daar toch wel heel makkelijk een middenweg in vinden, merk ik. Dat we gewoon samen tot een oplossing komen of een compromis waarin hij zich gehoord voelt. En waarin we ook door kunnen met wat er nodig is. Bijvoorbeeld het aan tafel gaan of uh, eten koken of naar bed gaan. Weet je, dat zijn gewoon dingen die toch wel handig zijn om uh, in een ritme te houden. Uh, maar daarbinnen is zoveel ruimte en zoveel mogelijk voor hem om zijn eigen behoeftes en zijn eigen wensen in te kunnen ...uitvoeren gewoon, weet je... ...dat is gewoon zo belangrijk, al die inspraak. Maar goed, soms moet er gewoon iets gebeuren... ...of is er iets gewoon handig... ...wat uitgevoerd moet worden, zoals... ...vandaag wilde Wies per se midden op de dag ineens in bad... ...terwijl we lekker buiten in de zon zaten. Nou ja, dan heb ik echt geen zin om met hem in bad te gaan... ...midden op de dag, dus in die zin... ...probeer ik hem dan ook wel mee te... ...begeleiden in... ...ja, wat ik, wat ik wil, zeg maar. En ik heb gemerkt dat wat daarin... ...verreweg het allerhandigste werkt is hem gewoon afleiden. Niet de focus richten op het nee, 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 nee. Nee, ik wil niet in bad. Nee, ik wil niet in bad. Nee, ik wil niet in bad. Hoe meer je daar die aandacht aan geeft, hoe meer er conflict komt... en hoe ja, ongelukkiger we allebei worden. Maar in plaats daarvan richt ik mijn aandacht naar... kom, we gaan lekker naar buiten. De zandbak is buiten. Je kan met het water spelen. Zullen we lekker met je modderkeukentje spelen? Dat soort dingen. En dan merk ik dat zijn gedachte weer verandert van... Ja, dat beeld van, de, ik ga in bad, naar het beeld, oh, ik ga lekker buiten in mijn modderkeukentje. En op die manier krijg ik hem dan vaak wel heel makkelijk mee in iets waar, waar hij in eerste instantie helemaal geen zin in had. Of waar hij heel erg een andere gedachte over had. Dus ja, dat, ik denk dat dat ook echt een van de dingen is waarin ik wel dan toch mijn eigen zin doorduw, om het maar even zo te zeggen. Maar wel op een manier die voor hem wel respectvol is en... Uh, Waarin het hem niet schaadt of uh, waarin hij niet het gevoel heeft dat hij met zijn wensen er niet mag zijn. Want ik, ik vind, ja weet je, hij mag er altijd zijn. En ja, in principe denk ik, zolang het geen gevaar vormt voor hem of voor de, voor de omgeving, kan hij ja, lekker zo gang gaan, gaan zou ik maar zeggen. En dat probeer ik hem echt zoveel mogelijk te laten doen. Dit was wat ik wilde vertellen over waarom mijn kind niet naar mij luistert, maar ik naar hem. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Ik vind het ontzettend leuk dat ik steeds meer luisteraars krijg en daar ben ik heel dankbaar voor. Als je het leuk vindt, stuur dan een berichtje op Instagram, dan kan ik jou ook leren kennen. En als je geïnspireerd bent door mijn podcast, dan vind ik het ontzettend leuk als je het wilt delen met anderen op jouw social media. En op mijn website bewustbijmekind.nl kun je nog meer inspiratie vinden en aan mijn aanbod. Ik wens je een mooie dag of een fijne nacht.